0: Máme tady další téma, Praha vs Brno. V tomto díle bychom se chtěli pobavit o tom, jakou roli hraje lokalita v našem podnikání trošku si popíšeme situaci v Brně, popíšeme si situaci v Praze, pobavíme se o tom, jak je na tom vlastně naše agentura, kde se fyzicky nacházíme, proč se nenacházíme někde jinde a tak dále. Hodně budeme mluvit o komunikaci s klientem na dálku, o komunikaci osobní, o tom, jak to změnil COVID. Trochu se pobavíme o tom, kdy vlastně lokálnost toho klienta smysl dává, kdy naopak to potřeba není a a zabrousíme asi i do celého tohohle tématu z pohledu HR. Takže to je naše další epizoda. Máme tady další téma. To téma je skoro až clickbaitový, Praha versus Brno. Ono to není úplně jako Praha versus Brno, ale je to spíš o tom, jakou roli vlastně hraje lokalita v našem biznesu jakou roli hraje to, kde sedíte, jestli vůbec to nějakou roli hraje. Takže teďka bych chtěl chvilku věnovat tomu, že nějakým způsobem popíšu to svoje vnímání v rámci toho oboru, a kdy je to důležitý, kdy to není důležitý. Zase moje vnímání asi nebude úplně objektivní, v průběhu se asi dozvíte proč, ale za tu dobu už jsem jako pár různých situací zažil, kdy, kdy to bylo téma. Téma to opravdu je, i když jsme země, která se dá za čtyři hodiny přejet na kole celá, tak stejně ty, ty rozdíly tam určitý jsou. A možná pojďme si popsat prvně, jaká je situace na trhu obecně, tak jak ji vnímám. Já to nemám moc analyzovaný, já to spíš vnímám tak jako feelingově za tu dobu, co jsem tak pochopil, takže nemám přesní statistiky, ani jsem si je nějakým způsobem nezjišťoval, takže možná mě klidně opravte, když, když budu říkat něco, co není pravda. Ale obecně si myslím, že se dá s celkem jistotou říct, že velký a dobrý agentury jsou primárně v Praze. Myslím si, že náš obor je v tomhle tom hodně pragocentrický a jak jsem říkal v jedné z minulých epizod, tak tady je obrovské množství konkurence a těch firm jsou tisíce, ale co se těch opravdu top agentur týče, tak ty si myslím, že jsou primárně v Praze. To je taková jako důležitá premisa celého tohohle dílu. Myslím si, že hnedka potom, a teď těžko říct, jestli nejdřív Brno nebo Zlín, protože Zlín je hodně specifický. Ve Zlíně je UTB Univerzita Tomáše Batí, která generuje skvělý lí v rámci tohohle oboru, ať už je to marketing, filmařina a v podstatě tady tyhle jako kreativní obory. Takže Zlín, přestože je před ním samozřejmě Ostrava, Olomouc a další města, co se velikosti týče, tak si myslím, že je na nějaké druhé nebo třetí pozici. A pak to bude za mě Brno, ve kterým vlastně se fyzicky nacházíme i my. A Pojďme si to možná teďka vlastně tu situaci, kterou máme mi popsat, protože na tom se dá ukázat různé příklady toho, co chci říct. Takže my dneska se fyzicky nacházíme v Brně, sedíme v Králově poli, máme tam agenturu a v Brně jsme od jak živa. Já jsem v Brně vždycky jsem se tady narodil, vždycky jsem tady žil, takže Brno je to město, ve kterém já primárně trávím svůj čas a proto tu agenturu mám tady. A ten důvod, proč o tom mluvím, je to, že vlastně ne vždycky to byla úplně samozřejmost, nebo procházeli jsme určitýma fázema, kdy jsme se vlastně rozhodovali v tom, kdy, kdy to dává smysl a kdy to smysl nedává. Takže my už za sebou máme úvahy o pražské pobočce, máme za sebou různé způsoby komunikace toho, proč jsme z Brna, nebo že jsme vůbec z Brna, nebo že nebudeme vůbec přiznávat, že jsme z Brna. Takže pár věcí tady k tomu. Dneska naprosto otevřeně klientům říkáme, že jsme z Brna, pokud se na to zeptají, <laughs> ale pokud se na to vyloženě nezeptají a pokud je to vyloženě nezajímá, tak tu naši lokalitu vůbec nekomunikujeme. Já si totiž myslím, že v rámci toho oboru, který děláme, obzvlášť po covidu, to k tomu se dostaneme, tak je úplně jedno, odkud ta firma je. Drtivá většina našich výstupů je ve formě 1 a 0, který se dají poslat přes cloud. Takže my se vlastně reálně s tím klientem nemusíme nikdy ani potkat. Obzvlášť dnešní doba je k tomu jako velmi příhodná, kdy se s tím klientem můžete potkávat online formou videokolu a tak dále. Takže za mě, pro klienta, není důležitý odkud jsme. To je taková úplně základní premisa, ale samozřejmě to má svoje výjimky a jsou tam určitý specifický situace. Takže uh, myslím si, že je to, je to úplně jedno, kde se fyzicky nacházíme. Uh, my máme, řekl bych většinu klientů z, Brna, teda, pardon, z Prahy, uh, protože tím, že jako agentura pracujeme už s většíma klientama, tak je, uh, tak je pro nás Praha samozřejmě to místo, kde většina těch klientů sídlí. Máme k tomu pár klientů z Brna, pro který je to důležitý, že mají agenturu, která je taky z Brna, ale máme pak i spoustu klientů z různých koutů, nejen Česká, kde už je to vlastně ve finále úplně jedno. Co se týče pražských klientů, tak tam, tam je to hodně specifický, protože obecně jako prostředí pražských agentur a obecně prostředí pražských klientů má takový svoje klima, takový svůj feeling, který my určitým způsobem narušujeme. Protože buď to ten Pražský klient vůbec neví, že jsme z Brna a vůbec tohleto nějakým způsobem nepostřehnul a chová se k nám jako k, brněnské, jako k pražské agentuře, protože my tou svou velikostí a tím svým portfoliem už spíš se k těm pražským agenturám řadíme, takže oni nás tak automaticky zařazují. A, a nebo vyloženě, to se nám stává poměrně často a stalo se nám to i u těch největších našich klientů, bylo, že oni řekli, my prostě už nechceme agenturu z Prahy. Kde nějakým způsobem už jsou určité praktiky standardem a už nějakým způsobem všechny ty pražské agentury jsou si svým způsobem v něčem podobný. A my chceme nějakou změnu a proto chceme agenturu z Brna. Mně to vlastně doteďka přijde trochu zvláštní a úplně to. Jako nevnímám takovýmhle způsobem, nebo prostě nejsem ten typ člověka, který by jel tady tenhle ten humor Praha versus Brno. Mě to je fakt jako úplně ukradený. Konec konců v té Praze trávím spoustu času, ale, ale někteří klienti to tak nějakým, nějakým způsobem vnímají. A A pak jsou jsou klienti, pro pro který je extrémně důležitý, aby aby spolupracovali s někým, kdo kdo je z té jejich lokality. To znamená, Pražáci chtějí pracovat s firmou z Prahy, Brňáci chtějí pracovat s firmou z Brna. My jsme to vyřešili jednoduše. My jsme hodně dlouho přemýšleli o tom, že bychom si založili jednoduše pražskou pobočku. Pro bychom si office, zaměstnali bychom tam dva, tři lidi a tam by se vlastně odehrával veškerý ten jako pražský biznis. Ale to samozřejmě postupem času jsme přišli na to, že to je blbost. Jednak je to blbost jako pro nás v této velikosti ekonomická. A je to i jako blbost z nějakého pohledu řízení těch lidí a kvality a tak. A je to hlavně blbost z toho důvodu, že my se nepotkáváme s pražskýma klientama nikde jinde než u nich. To znamená vždy, nebo obecně nejenom s pražskýma, ale obecně se všema klientama. Klienti za náma příliš často nejezdí, výjimkou můžou být workshopy a podobně, ale my vždycky jezdíme jezdíme za těma klientama. Takže mít pražský office nám nedává vůbec žádný smysl, ten klient by do něho pravděpodobně stejně nikdy nepřišel. A když si spočítáte jednoduše všechny náklady, tak je prostě daleko jednodušší sednout do auta a dneska už teda po zrekonstruované D1 za hodinu a půl být v Praze. To je ve finále... Nejrychlejší, nejjednodušší, nejefektivnější. Takže um, pražskou pobočku jako takovou jsme prozatím úplně zavrhli. Těžko říct, jestli k ní vůbec někdy dojde. Ale nakonec jsme to vyřešili tak, že jsme si domluvili cowork, který nám vyhovuje, na místě, ve který nám vyhovuje, a domluvili jsme si tam podmínky takové, že v podstatě trávíme-li tam čas, tak platíme, pokud tam čas netrávíme, tak nás to nic nestojí. Takže my dneska jako v uvozovkách Pražskou pobočku využíváme Cowork a máme ho uvedený i na webových stránkách. A to je vlastně hrozně hrozně důležitý jako okamžik, i když pro mě trošku nepochopitelně, ale ve chvíli, kdy jsme na naše webové stránky uvedli, že máme v uvozovkách Pražskou pobočku a dali jsme si tam špendlík, do mapičky v Praze a dali jsme si tam pražskou adresu, tak se nám zvýšilo množství poptávek. Což je jako na tom je jasně vidět, že pro některé klienty je to důležitý. Takže máme spoustu klientů, kteří nás oslovili a vůbec nevnímali to, že odkud jsme, brali nás jako Pražáky a, a automaticky se ten biznis úplně v pohodě domluvil. Stejně jsme se nimi jeli za klientem jako takovým a ta spolupráce velmi úspěšně funguje. A, ale tím prvním impulzem bylo to, že oni nás našli a nebyli jsme pro ně z toho dalekého Brna, ale byli jsme pro ně tím místní. A my obecně v Praze, nebo minimálně z pohledu obchodu nebo projektového řízení, trávíme, řekl bych, takový jeden až dva dny v týdnu. Takže v té Praze jsme velmi často a proto vlastně říkám, že si nemyslím, že ta lokalita je důležitá, protože přestože fyzicky jsme tady, tak není vůbec problém mít pražskýho klienta, se kterým se každý týden potkáváte. To vlastně vůbec není jako cokoliv nerealního nebo co by nějakým zásadním způsobem zvyšovalo pro nás nějaký náklady nebo bylo nějakým způsobem komplikovaný. Takže z mého pohledu Praha versus Brno, Brno je Trošku irrelevantní souboj v rámci toho, kde ta agentura sedí, ale pro některé klienty je to důležitý. My to proto určitým způsobem respektujeme tak, že jsme to alespoň vyřešili formou coworkingu. No a teďka, jaká je, vlastně, jaká je vlastně situace v Brně? Tam tady to konkurenční prostředí je výrazně menší než v Praze. Jak jsem zmínil, velký velký agentury jsou jsou ty pražský a proto my v Brně jsme určitě jední z největších, možná úplně největší, ale protože ty čísla neznám, tak se nechci kohokoliv dotknout. Takže my my v Brně máme obrovsky silnou pozici, ale zároveň nám pro nás není zase tak důležitý Brno z pohledu klientů. My pár brněnských klientů samozřejmě máme, máme i historicky nějaký klienty z Brna, ale v minimálně v posledních dvou letech, když se podíváte na ty poptávky, tak tam není rozhodně nějaký zásadně větší procento brněnských klientů, který by nás oslovovalo. Myslím si, že to je celkem rovnoměrně rozložený podle velikosti měst, tak tomu plus minus odpovídá i to portfolio těch poptávek, který dostáváme. Takže nějakým způsobem moc netěžíme z toho, že jsme odsud. Jednoduše řečeno. Máme ale pár výjimek, pár klientů, pro který je to důležitý a to jsou, to jsou zejména klienti, kteří nějakým způsobem vyloženě už za náma přišli s tím, že my jsme oslovili nějaký agentury z Prahy, ale chtěli bychom mít agenturu brněnskou, takže oslovujeme i vás. To se nám stává poměrně běžně, že, že vlastně ta, ta lokálnost je pro toho klienta v tom, v tom výběrovém. Neře řízení, ale v tom nějakým obchodním jednání. Je to jeden z argumentů proč si vybrat nás, protože je taky zbrna. Asi ten klient má pocit, že když se něco stane, tak se jako sedne do auta a budeme u něho rychleji. Jo? Nebo nevím, nevím vlastně, já tomu tomuto prostě příliš nerozumím, ale, ale je to tak. Pojďme se pobavit, kdy dává smysl tu lokalitu vlastně řešit, protože já celou dobu mluvím o tom, že to důležitý není, což v obecně asi ne, ale jsou jsou situace, kdy, kdy ta lokalita hraje určitou roli. Já použiju jeden příklad z praxe, který máme. Máme klienta z Hradce Králové. Kdo neví, tak z Brna do Hradce Nevede žádná dálnice a ta cesta tam je šílená, trvá asi, já nevím, když se zadaří tři hodiny. A e, ta, ta geografická vzdálenost těchto dvou míst prostě určitou roli hraje. Hraje ji proto, protože pro toho klienta děláme zprávu sociálních sítí. Jinými slovy, my pro ně děláme pravidelný obsah. A součástí práce na takhle pravidelném obsahu e, jsou i fotky focení, nějaký řekněme reportážní záležitosti, nějaký drobnější eventový záležitosti a podobně. Takže tady už najednou vlastně ta, ta zdálenost, tu roli hraje, protože už to není jenom o tom, že si, dici zavoláme, nebo když já tam stejně vlastně pojedu kolem za dva dny. Tady je to o tom, že v tom hradci máme toho klienta Jenom jednoho, respektive máme dva, ale jenom jenom toho jednoho takhle aktivního, za kterým jezdíme a najednou už tam jezdíme jenom kvůli němu a už to pro nás znamená, že vyfotit jeden event, který oni mají, abychom ho mohli zpracovat v rámci sociálních sítí. Pro nás znamená minimálně dva lidi, ideálně projektí, jak s fotografem, kteří tam jedou, jedou tři hodiny tam, tři hodiny zpátky, pár hodin jsou na místě a najednou je vlastně v úvozovkách ztracený jeden celý pracovní den dvou lidí a hlavně toho klienta by to ve finále stálo nesmysl, protože my si to samozřejmě musíme nacenit, tak, jak to reálně je a to už je jakoby zahranicí toho, co ten klient je Ochoten nebo schopen platit a já to naprosto chápu. Takže v takovýchto situacích ta ta vzdálenost roli hraje a my konkrétně s tímhletím tímhletím klientem jsme to vyřešili tak, že jednak jsme se domluvili na tom, že veškeré naše pravidelné meetingy jsou pouze online, Což si myslím, že je jako úplně legitimní dohoda, ke které to vlastně dnes na kata doba zpěje. ale někteří klienti pořád, no a my vás chceme vidět osobně, ale my jsme tady v tomto případě řekli, hele, dobře, my se rádi s váma uvidíme osobně, ale jako z projektového hlediska to zas takový smysl nedává, pojďme se vidět ideálně pouze onlinovou formou. A klient s tím byl úplně OK, protože chápal ty přínosy pro něho. A druhá věc je, že jsme se v tomto případě domluvili na spolupráci, s freelancerem z Hradce Králové, který zajišťuje vlastně veškerý fotcení pro tohohle klienta na místě. Pro klienta je to výrazně finančně výhodnější, ten člověk je dobrý, fotí to, co potřebuje a my nestrácíme spoustu času tím transportem na to místo. Takže tohle je vlastně situace, kdy, kdy to roli hraje a to byl vlastně ten příklad toho vzdáleného klienta a teďka můžu říct vlastně příklad klienta, kterýho máme paradoxně doslova přes ulici. My máme vlastně jednoho z našich klientů, který má jednu svoji pobočku, takže my přejdeme přes přechod a jsme u něho. Což je skvělý, protože pro toho klienta taky vlastně děláme pravidelnou zprávu sociálních sítí a tvoří se tam obsah. A fotí se, dělají se produktové fotky, dělají se fotky v rámci sezónnosti různých akcí a tak. A pro nás prostě je hrozně jednoduchý vzít foták přes rameno jít k němu, vyfotit pár fotek a zase se vrátit. Takže tady ta lokálnost je zase pro nás obrovskou přidanou hodnotou a pro ně vlastně taky. A byl to i jeden z argumentů, proč, proč jsme tu spolupráci společně uzavřeli, protože jsme si vlastně řekli, že to dává obou straně velký smysl na ničem takovým společně pracovat. Takže trošku teďka popírám sám sebe a tu svoji původní myšlenku, že to vlastně roli nehraje. Jsou samozřejmě případy, kdy to roli hraje velkou. Popsali jsme si teda vlastně, jakou my dneska máme situaci, jak vnímáme ten v úvozovkách soboj Praha z Brno a pojďme ještě možná se pobavit chvilku o tom, kde jsou kořeny tady tohohle toho rozdílného vnímání pražských a jiných mimo pražských agentůr. Myslím si, že je to hodně daný nějakou mentalitou a obecně nějakým firmním prostředím, který v té Praze panuje. Ta Praha obecně jednoduše, nebo ty lidi, kteří pracují v těch agenturách pražských, jsou obecně trochu tvrdší, trochu sebevědomější, trochu, trochu víc ty věci hrnou, ne vždycky v pozitivním smyslu slova. Je tam trošku jiná, trošku jinak nastavený standard pracovní doby a tak, K tomu se ještě trošku dostanu, protože mám nějakou část, kde o tom chci mluvit z pohledu HR, ale je tam prostě cítit určitý rozdíl v, v atmosféře pražské agentury a v atmosféře za mě brněnské, protože tu znám nejlíp, ale i nějakých jako mimo pražských agentur. A když jsem na začátku zmiňoval to, že za náma přišel klient, který řekl my už prostě nechceme pražskou agenturu a přestože přesto, jsme odsud, tak chceme zkusit něco jiného, tak to je právě to, co pramenilo tady z s, tady s této eh, rozdílné atmosféry. Protože eh, Ta ta spolupráce pro ně byla víc stresující, řekněme, s tou Pražskou agenturou, než s tou Brněnskou, a to se dostáváme hrozně do takové roviny stereotypu, že vlastně na Jižní Moravě je to ta krásná pohodička, všichni tady žijou takový ten svůj pomalejší život. A tyhle stereotypy hrozně nemám rád, ale v určitým takovým slabým nádechu to tam asi někde prostě je, v pozadí toho vnímání rozdílnosti těch agentur. To tam asi nějakou roli hraje. Je to možná dané i tou tím konkurenčním prostředím, to, jak v té Praze musí jako víc bojovat mezi sebou. Takže já, já, já docela rád jsem teďka v té roli toho, kdo se na tu pražskou scénu dívá mírně povzdálí, a přestože je do určité míry její součástí, taky jako vnímá spíš z dálky. To je jako role, která mi dneska vlastně vyhovuje, která vyhovuje i té agentuře, proto se vlastně ani nějakým způsobem dneska do té Prahy nějak zásadně nehrneme fyzicky, že bychom se tam jakkoliv přesouvali, i když biznisově samozřejmě ano, tam mi to smysl dává. Uh, jak je to teďka vlastně, jaká ta situace toho reálného setkávání je? To je možná věc, kterou bychom si měli říct, protože teďka jsme mluvili spíš o takových jako obecnějších vnímáních těch jednotlivých lokalit a těch specifik těch lokalit, ale pojďme se možná pobavit o tom fungování v praxi, v rámci toho, když máte klienta odynut, jednoduše řečeno. Teďka se možná tu diskuzi rozdělíme na dvě části. Ta první část je před covidem a ta druhá část je po něm, protože tam je za mě naprosto jasná dělící čára, když se to diametrálně změnilo. Takže pojďme možná k té první části. Když jako před covidem jsme vždycky měli úplně jednoduchou poučku, o které, kterou jsme vždycky říkali obchodňákům, projektníkům, byla to taková jako součást té naší filozofie. Pokud je to aspoň trochu možný, potkejme se s klientem osobně. Vždycky. I za cenu toho, že to bude stát víc času, že za ním pojedeme. Byla to jedna z hrozně důležitých jako hodnot, kterou jsme měli v rámci toho, že máme osobní přístup. A preferovali jsme to takhle. Takže to byla doba, kdy se kvůli každému výstupu, kvůli každé věci s klientem potkávalo osobně, jezdilo se za ním, jezdilo se za ním do do Prahy, do jiných měst. A je to vlastně v pořádku. Ten covid to změnil, dostaneme se k tomu. Ale tohle, tohle se teďka snažíme držet, aspoň s těma brněnskýma klientama. Aspoň s těma, kde to je pro nás logisticky méně náročný, tak se snažíme potkávat, co nejvíc to jde osobně. To je premisa číslo jedna. Na druhou stranu máme velké množství klientů, který jsme nikdy v životě neviděli osobně. A to mi přijde vlastně jako takový paradox. Jsou to i jední z těch největších a jsou to klienti, se kterými máme vlastně skvělé vztahy a viděli jsme se s nima buď to jednou, někdy v rámci nějaké videoprodukce, kde ten fyzický kontakt je jako nutnej, anebo třeba fakt vůbec. To znamená, že jsme s těma klientama všechno absolvovali čistě jenom online. A to i před covidem, protože my máme pár klientů ze zahraničí, můžu konkrétně mluvit o jednom klientu z Izraele, kde ta vzdálenost je prakticky jako nepřekonatelná nebo jako nedává smysl samozřejmě ji nějakým způsobem překonávat. A to je klience, kterým jsme se opravdu neviděli nikdy, vždycky jenom přes obrazovky a ta spolupráce fungovala, funguje pořád velmi dobře a vlastně to, ta spolupráce tím ani žádným způsobem netrpí, protože dneska, dneska je to tak, že jste všechno velmi dobře schopni prezentovat online, jste schopni se potkat online, jste schopni si ukázat jednotlivý výstupy online a ano, není to úplně stoprocentní, to asi nebudu tvrdit, ale řekl bych, že z 90% tenhle ten způsob komunikace to, to nahradí. To znamená, potkávali jsme se osobně, preferovali jsme to, ale i tak jsme měli spoustu klientů, který jsme nikdy neviděli nebo jsme je viděli velmi málo a v tu chvíli ta lokalita je prostě irrelevantní. Máme firmu, pro kterou jsme dělali webové stránky z New Yorku, a nikdy v životě prostě nedošlo k nějaké osobní interakci a, a přes oceán vždycky probíhala veškerá komunikace. Je to dneska naprosto běžný standard. A je to i argument, který my dneska dáváme právě klientům, kteří mají trochu obavy z toho, že no ale vy, vy nejste odsud a jste hodně daleko a co když nevím co. Tak říkáme, no tak když jsme to zvládli tady s New Yorkskou firmou nebo s Izraelskou firmou nebo s firmou z Hradce Králové, tak proč bychom to nemohli zvládnout s firmou z Olomouce Prahy, Zlína nebo odkudkoliv. Takže tohle je jako velký argument pro to, proč, proč ta lokalita je irrelevantní. A teďka, jak vlastně s tou situací zahýbal COVID, to je možná hodně zajímavý a budeme se tomu hodně věnovat, protože on vlastně tohleto za mě změnil naprosto a zcela. A ta první věc je o, samozřejmě obecně fyzické potkávání, to asi nemusíme nějak zásadně rozmazávat, to je jako obecně něco, co platí napříč celou společnosti, fyzický potkávání se omezilo. A já teďka uvedu pár konkrétních příkladů, my jsme dřív opravdu jezdili do Prahy třeba i dvakrát týdně, protože se něco řešilo s klientama v Praze. Byly to různé schůzky a tak dále, protože máme v portfoliu i škodovku, tak se jezdilo do Mladé Boleslavy poměrně pravidelně a podobně. No a to v podstatě s úderem covidu přestalo. A už se to nikdy nevrátilo. Nevrátilo se to vlastně ani během léta, kdy ta situace byla příznivá a covid prakticky neexistoval v našich hlavách, tak i v tu chvíli se to nevrátilo, protože do těch velkých firm se zaimplementovala spousta procesů nových, který tam předtím nebyly, kterým umožňovaly ty věci dělat online. Firmy, které v životě předtím videokoly nedělali a vlastně se jich báli a přišli jim zbytečný a technicky náročný, tak dneska mají úplně jasně nastavený proces, jak používat Teamsy nebo cokoliv jinýho a oni nás už, ti klienti k sobě vlastně ani nezvou. To je další specifikum home office. To znamená, ono se není moc s kým potkávat, protože v těch velkých firmách nikdo není. Lidi, se kterými děláme biznis, často vidíme u stolu v kuchyni, často je vidíme naprosto jasně, že nejsou v ofisu a je to proto, že jsou, jsou na home officeu a tím pádem nedává vůbec smysl se s nimi fyzicky potkávat. Takže to je jako by vlastně další podpora toho argumentu, proč, proč ta lokalita dneska je čím dál méně důležitá. COVID ale to změnil i z pohledu těch osobních setkání, když už k ním dojde. Ono jich je výrazně méně, ale když už k ním dojde, taky ty setkání jsou trochu jiný. Ty, ty týmy, se kterými se potkáváme, jsou menší a ty setkání, když už probíhají, tak jsou to opravdu velký, důležitý strategický schůzky, workshopy, prezentace výstupů, kde, kde to opravdu dává velký smysl se takhle osobně vidět. Protože dřív byl ten trend takový, že kdykoliv klient chce něco probrat, tak za ním jedete. A já jsem absolvoval velký množství schůzek, kdy jsem jel tři hodiny do Prahy, Během půl hodiny proběhla schůzka, jel jsem zase tři hodiny zpátky, protože jsem zrovna neměl domluveného nic dalšího. Takže takovýhle věci úplně odpadly. Všechny tady tyhle drobnosti se opravdu přesunuly do online a, a zůstal jenom ten úplný core, který jako je důležitý, kde opravdu záleží na tom, aby se člověk viděl s někým face-to-face. Face. A tyhle schůzky vypadají jinak. Vypadají, jsou o něco smutnější, jsou v menších kolektivech, jsou v poloprázdných budovách u těch větších klientů. A jsou samozřejmě jako za nějakých hygienických opatřeních, ať už to jsou roušky, respirátory a tak. Takže to je vlastně komunikace po covidu. Ještě k tomu možná dodám jednu věc, že um, myslím si, že tak, jak to teďka postupně vykrystalizovalo, tak to dává uh, smysl. Myslím si, že takhle ta komunikace je nastavená dobře. Drobnější věci veškerý vyřešit online uh, formou videokollu a důležitý opravdu Checkpointy, kritické body, potkat se osobně. Zredukovalo se množství osobních schůzek minimálně na polovinu, možná i víc a myslím si, že takhle je to správně. Pochopili to i velké korporáty, tam to byl problém, tam tam ty procesy na to chyběly, dneska už tam na to jsou, přestože spolupráce se Škodovkou nadále spolupracujeme, tak bych řekl, že od vypuknutí covidové pandemie jsme ve Škodovce nebyli. V, v Boleslavi vůbec fyzicky, přestože jsme společně dokončovali jeden hodně veliký projekt. Tak ten celý proběhl vlastně onlineovou formou. Což je vlastně asi OK. Na druhou stranu bylo hrozně vidět, když, když přišlo to první uvolnění někdy já si to teďka už vlastně ani nepamatuju. Myslím, si, že to bylo začátkem tohohle roku, nebo to, když prostě pominula ta, ta pandemie, jako taková, už to byly jenom jednotky případů denně, tak bylo hrozně vidět, jak ty lidi se začali zase strašně rádi potkávat. To bylo jako fakt, to byly, to byly minimálně první dva měsíce potom. Každá schůzka, kterou jsme měli, ať už my u klienta nebo klient u nás, tak začínala tím, že no, my už vás tak rádi vidíme a konečně už osobně a tak. Takže tam byl takový jako hezký lidský moment. V tom, že jedna věc jsou náklady spojený s cestováním, to, že je to občas ztráta času a tak, ale ten ten lidský rozměr tady toho setkávání se, tak ten byl hrozně hezký. A i já, který ty osobní schůzky spíš nemám rád, tak vlastně jsem byl rád, že ty lidi vidím a že je vidím osobně. A je obrovský rozdíl i v tom, když někoho vnímáte, Třeba několik měsíců přes webkameru a pak ho vidíte poprvé v životě, a najednou je to úplně jiný člověk. To se nám taky stalo párkrát, že jsme uzavřeli spolupráci s velkým klientem, několik měsíců jsme spolu na těch projektech pracovali, klienta jsme velmi pravidelně viděli na videokolu a pak najednou bylo natáčení, kam se klient přijel podívat a my jsme ho poprvé viděli fyzicky. A najednou to bylo jako úplně o něčím jiným. Takže není prostě, videokoly nejsou stoprocentní náhrada toho fyzického kontaktu. A když ještě zůstaneme u tady toho covidového tématu, té komunikace s tím klientem, tak je tam ještě jeden důležitý moment v rámci toho setkávání, a to je opravdu nasazená rouška. Když sedíte proti sobě a já mám respirátor a ten proti mně má respirátor, tak najednou to jednání je prostě trochu jiný. Učitá forma nebo určitá část té jako neverbální komunikace tam chybí. A ten člověk, vy vy vidíte jeho jeho polovinu a a je to to prostě jiný a je to tam cítit. na schůzka, kde dochází k nějakým neemocím, ať už u těch pozitivních emoce při prezentování nějakého konceptu a podobně, tak vlastně u těch negativních, když se řeší třeba nějaký zádrhel nějaká komplikace, tak najednou ty emoce mizí a najednou uh, ta komunikace je čistě jenom o slovech a je to prostě takový trochu jiný. Takže uh, COVID rozhodně to změnil a vrátím se vlastně k tomu původnímu tématu Praha versus Brno, nebo respektive uh, jakou roli hraje lokalita, ve které se ta agentura nachází, tak ten COVID uh, tyhle ty hrany hodně obrousil. Už to není tak důležitý, už to uh, nehraje takovou roli a uh, dneska je to Nastavený, myslím si, hodně zdravě, co se týče poměru mezi ježděním, osobním setkáváním a podobně. Tak teďka jsme si vzali tu komunikaci z pohledu klienta nebo z pohledu našeho vztahu mezi klientem a agenturou. A je teďka ještě docela důležitý vlastně pobavit se o té, o tom, jakou roli hraje lokalita v rámci HR. Zkusím to vzít teďka zase z našeho pohledu, prvně obecně. Všichni lidi, kteří u nás dneska pracují, tak jsou z Brna nebo nejbližšího okolí. Nenutně, že by tady vyrostli nebo se narodili, ale spíš mluvím o tom, že teďka tady prostě pobývají. Bydlí v Brně nebo bydlí v nějaké přilehlé oblasti Brna. My lidi na remote dneska nemáme vůbec, všichni sedí in-house dneska, všichni sedí u nás v jednom domě. Nemáme ani úplně v, v tom DNA firmy nastavený nějaký zásadnější home to je taky možná docela zajímavý téma, ke kterému se můžeme potom někdy pověnovat, ale obecně platí, že lidi, kteří u nás pracují, všech našich 25 kolegů, dneska 25, tak prostě sedí v jednom domě. Takže tam ta lokalita, Tímhle tím způsobem je daná. Další věc je vlastně, když hledáme někoho novýho, jestli nás nějakým způsobem omezuje to, že jsme z Brna a ne z Prahy. Tak, tak asi trochu jo. Jednoduše je to tak, že když je někdo fakt dobrý, úspěšný, tak k té Praze samozřejmě nějakým způsobem tíhne. Lidi ze škol jdou tam. Té práce v tom oboru je víc, protože my jako agentury jako jsme my, tady v Brně zase není moc. Takže asi jo, určitou roli to hraje. Ale právě proto, že brněnských agentur našeho typu není moc a možná jsme jako jediní, protože se prostě nějakým způsobem vidíme trochu jinak než ostatní agentury, které tady jsou, tak zase jsme relativně atraktivní pro pro ty lidi, kteří tady jsou. A je tady obrovské množství velmi šikovných lidí a my jsme nikdy neměli úplně problém nový kolegy najít, takže vlastně nás v tom ta lokalita nikdy neomezovala. A když jsem tady zmiňoval tu pražskou pobočku, tak vlastně primární motivací k tomu zřízení pražské pobočky pro nás byly právě lidi. To znamená mít místo, kam bychom mohli hajrovat šikovní lidi, který jsme nenašli v Brně. Jednoduše řečeno. Takže uh, to je to je něco, co my vidíme, když děláme výběrku na nového kolegu, tak dost často se nám ozývají lidi z Prahy, uh, protože prostě na našem webu komunikujeme nějakou naší pražskou pobočku, takže oni to třeba ne, ne, nevnímají, takže jsme brněnskou firmou. A uh, tyhle ty lidi my dneska odmítáme, protože Remote není úplně forma spolupráce, kterou bychom preferovali, a. Uh, a proto vlastně všichni dneska u nás jsou Brňáci. Takže to nás ano určitým způsobem limituje a ono by se to vlastně ve finále dalo říct i naopak, že když hledají do pražské agentury novýho kolegu, tak se jim taky asi úplně nehlásí lidi z Brna. Takže ono je to tak jako plus minus si to, ten trh zase nějakým způsobem vyrovnává, protože konkurence tady je výrazně menší, takže ty lidi vždycky jsme schopni najít. Takže to je z pohledu vlastně hiringu, nemyslím si tím pádem, že nás jakýmkoliv způsobem ta lokalita omezuje. A teď možná uh, zkusme si to ještě říct zase z pohledu uh, komunikace s těma lidma uh, interně, protože... Uh, Není, jak jsem říkal, všichni jsou Brňáci, takže to není úplně o tom, že, že bychom měli problém se nějakým způsobem mezi sebou interně komunikovat, protože jednoduše všichni sedíme spolu. Ale samozřejmě po covidu přišly home office, některý, ta situace se trochu vyvíjí, takže i v tomhle letom nás ten covid hrozně moc naučil v rámci té komunikace, protože jak jsem popisoval to, že v korporátech se konečně naučili komunikovat přes videokóly a tak, tak, tak stejně tak jsme se to naučili my. Ono Teď už si to málo kdo pamatuje, ale když se podíváte tři roky zpátky, tak jako nebylo úplně běžný videokolovat. A úplně v tom neměli všichni tak, nebyli si v tom všichni tak jistí a neměli to jako takovou samozřejmost. Takže i to nás určitým způsobem vlastně naučilo komunikovat mezi sebou. Protože člověk může být nemocný v karanténě, může mít takovou nějakou, řekl bych, polopracovní dovolenou, nebo prostě na půl home office, na, na půl dne home office zbytek dne prostě z nějakého důvodu volno, hlídá děti a tak dále. A ten covid nás hrozně posunul v tomhletom smyslu komunikace. To znamená, že přesto, že se my dneska nacházíme na různých lokalitách, tak jsme schopni, bych řekl, téměř plnohodnotně pracovat. Vnímám to hodně já ze ze své role, protože občas, když jsem zahraničí na dovolené, nebo třeba jenom nestíhám skrz přejezdy a tak dále, tak já to třeba hodně využívám a normálně se účastním většiny interních meetingů, který máme a většinou formou videokólu. A už už jak jsme se v tom naučili chodit, tak já už to mám tak, že absolvuju videokóly v autě, Absoluu videokoli na dovolené při prostě procházce lesem se sluchátkama v uších. Takže to je něco, co jsem si jako třeba před třema rokama nedokázal představit, nebo vůbec to pro mě nebyla varianta. A to, že máme interní projektový meeting, pro mě automaticky znamenalo, že musím být fyzicky na místě. Tak dneska už to tak taky úplně není. A mě to třeba hodně pomáhá právě v tom, když, když jdu do Prahy, kde nemám nějakou schůzku, tak trávím když se zadaří dvě, tři hodiny v autě, tam dvě, tři hodiny v autě zpátky, Ale vždycky to byl pro mě mrtvý čas. A dneska to tak není, protože je to čas, který já můžu strávit právě na nějakým výfu nebo na nějakým společním sedánku, případně když jedu vlakem, což je možná ještě docela zajímavá věc, kterou jsme nezmínili, a to je vlastně doprava jinak než autem, tak je to vlastně hrozně efektivně strávený čas. Když u toho vlaku ještě chvíli zůstanu, tak my, když jsme před covidem jezdili do Prahy fakt dvakrát týdně, tak já jsem vždycky jezdil vlakem. Vzal jsem si vždycky nějakou business classu, kde je klid, dobrý, stabilní připojení a dvě a půl hodiny to jelo do Prahy, dvě a půl hodiny to bylo z Prahy, takže já jsem měl ve vlaku pět čistých hodin a já jsem často v ty dny, kdy jsem byl v Praze, udělal víc práce než v ty standardní dny, kdy jsem byl v Brně, protože pět hodin čistého času, kdy mě nikdo neotravuje, se já v Brně v kanclu nemám, ale v tom vlaku jsem mi měl takže vlastně paradoxně tyhle ty lety cesty byly pro mě extrémně efektivní způsob trávení času a udělal jsem obrovské množství práce, často takové té dlouho odkládané, k které jsem se nebyl schopen dostat. Takže v tohleto já jsem vlastně vždycky na tom cestování mezi těma jednotlivými městama vnímal hrozně pozitivně. Tohle to COVID trochu teďka ovlivnil neúplně pozitivním způsobem, protože spíš se ta doprava přesunula zase zpátky do aut i z toho důvodu, že já třeba nechci sedět tři hodiny ve vlaku s rouškou, radši pojedu v autě, takže tam teďka, tohle to se zase trochu změnilo, nicméně ty vlaky vnímám hodně pozitivně tady v tomhle. Děkujeme moc, že jste to doposlouchali až sem. Tohle byl konec dalšího dílu našeho podcastu 69 dní posplatnosti. Jestli se vám to líbilo, tak nás určitě sledujte na sociálních sítích agentury Just Mighty, na webu cz a na YouTube nás odebírejte, odebírejte nás třeba na Spotify nebo na Apple Podcastu a přidejte si mě na LinkedIn, jsem tam jako Tomáš Pol. Tak jo, děkujeme moc. Nebyla to blbost. <laughs> Tečka, ten závěr.